1: Den abgerissen, Matsihilscha. <lacht> Mats
0: Matsihilscha, schön, dass du da bist, ich freue mich. Ja,
1: ich bin wirklich so schnell gefahren, dass ich immer noch das. Man sieht es ja Gott sei Dank nicht, aber nun ja, ich sehe etwas lediert aus, glaube ich.
0: Nein. Du siehst gut aus, wie immer. Danke. Du hast dich auch schon ein bisschen regeneriert. Danke, ja.
1: danke, 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 danke. Es ist warm, es ist heiß. Schön, dass es die letzte Folge vor der Sommerpause ist. Ich freue mich schon total ja. zum See und nichts zu machen.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich freue mich auch. Und ich bin ein bisschen wehmütig, weil ja meine Sommerakademie, wie du sagst, Sommer, wir haben Sommer, Sommerakademie, zu Ende geht mit dieser Woche.
1: Letzte Woche jetzt, ne?
0: Mhm, letzte Woche. Jetzt gibt es nochmal die Coaching-Woche jetzt gerade. Das heißt, was ja. Ja, Coaching-Woche heißt, wir gehen nochmal ein paar Inhalte durch. Es wird nochmal um Kommunikation gehen, ganz stark, um Konflikte lösen. Und es wird natürlich dann um viele Fragen gehen. Also wir haben jede Woche eigentlich ein Q&A A mhm. äh, am Abend immer gehabt, auch nochmal. Und natürlich tagsüber, also wenn ich in den Live-Sessions bin, habe ich auch Fragen beantwortet. Aber es war natürlich auch ein äh, roter Faden. Und jetzt geht es nochmal wirklich auch um... Ähm, Einfach Konflikte aus dem Alltag, wirklich Coaching, ähm, ebenso Sachen, die wir hier auch besprechen, ja, wo man jetzt, also weil mein Ziel ist ja, dass die Menschen die Werkzeuge, die Landkarten, die wir in den letzten Wochen jetzt miteinander kennengelernt haben und probiert haben, ähm, dass wir also dass die Menschen die auch anwenden können. Also darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass die dann jedes Mal wieder zu mir kommen und sagen, was mache ich denn jetzt, mhm. sondern dass sie den Eisberg anwenden können, dass sie eben anwenden können, was ähm, ja das, das Verhalten besser zu verstehen, sich zu informieren und eben in Verbindung zu bleiben. Und es ist äh, eine große Freude zu sehen, was sich da alles tut.
1: Was hast du gelernt? Also ich meine, die haben ja sehr viel von dir gelernt, aber was hast du von denen gelernt jetzt in den letzten fünf Wochen?
0: Also ich kann ich bin ja kein, kein Lerntyp, ich bin ja eher einer, der Erfahrungen braucht. Und mhm. deswegen, was ich erfahren habe, ist wirklich, wie wirksam diese ganzen Tools sind und was es für eine Freude macht, auch wirklich mit Menschen zu gehen, nochmal auch mit großen Gruppen zu gehen. Also das ist wirklich unglaublich, was die Leute rückgemeldet haben, was sich da an Veränderung vollzogen hat und jeder in seinem Bereich mit seinem Tempo. Und also es kommen auch immer noch wieder Leute mit dazu mhm. und, und dass es eben auch nicht sozusagen jeden Tag live sein muss, sondern dass die Leute es eben auch in Aufzeichnung für sich machen und nicht alleine sind damit. Nein, das ist komplett aufgegangen.
1: Und das ist für dich insofern neu, weil das dann ein bisschen auch losgelöster von dir als anwesende Person ist.
0: Nein, es ist für mich neu insofern als oder oder anders insofern als die Verbindung zu sich selbst noch mal viel mehr im Vordergrund steht, also okay. die eigene Autonomie. Was möchte ich, wo möchte ich hin? Ja, Wir arbeiten da ja wirklich auf der kognitiven Ebene, auf der emotionalen Ebene und auch auf der körperlichen Ebene, also mit, mit dem Körper gemeinsam. Und ähm, das Wichtigste, in Verbindung zu gehen, also wenn wir in Verbindung gehen wollen, ist ja das Wichtigste, dass wir Verbindung zu uns selbst haben. Und ich glaube, das war für viele einfach also schon klar und trotzdem noch mal eine ganz neue Erfahrung, mhm. auch sich von gedanklich darauf einzustellen, eben ja mit dem, wie ich habe das ja mentalen Reiseproviant genannt, ja, das oh. äh, lesen wir jeden Morgen, ja, also gibt es eine kleine Karte und es gibt es auch im Buch, ähm, also bestimmte Sätze, Affirmationen uns zu geben, in die Verantwortung zu gehen, sich zu öffnen für Neues ähm, und wirklich eine Zuversicht und von Kontrolle loszulassen, ins Vertrauen zu kommen und das macht einfach wahnsinnig viel, ja, wirklich sich neue Gedanken zu geben. Und die kann ich ja nicht einpflanzen bei Menschen, sondern das müssen ja Menschen selbst wollen und machen. Also deswegen freue ich mich über jeden, der auch jetzt noch mit dazukommt. Und ab 1. August wird es das Ganze dann ähm, natürlich auch weiterhin geben. Ähm, es gibt weiterhin die täglichen Mails für die Menschen, die dazukommen. Und jeder kann es in seinem Tempo jeden Tag öffnet sich quasi wie so ein kleiner Weihnachtskalender ein Türchen. Mhm. Du hast mich jeden Tag live in der Live-Session bei dir.
1: Aber äh, Live-Session heißt in dem Fall aber nicht live-live.
0: Nicht mehr live, ja. live. genau. Ja, okay. Sechs Wochen lief's live, genau. Ja, genau. Wobei eben natürlich viele Menschen, muss man auch sagen, nicht live mit dabei sein konnten, weil einfach Urlaub oder eben Arbeit, ne aber ja. es waren schon auch viele mit dabei live, deswegen so technisch äh, ab und zu ist dann leider auch mal der Stream äh, abgestürzt, einfach weil der Surfer dachte, so hoch, <lacht> doch so viele. Mhm. Ähm, aber genau, aber Hauptsache hat das ist aufgezeichnet und die Live-Session ist da und ähm, ja und das freut mich einfach, dass das jetzt erstmal auch abgerundet ist dann und es einfach so eine große Freude ist. Ja, ja
1: gut, ich bin ja quasi, glaube ich, so von Anfang an, von der ersten, ich glaube, ich, ich weiß nicht, letztes Jahr hast du mir irgendwann davon mhm. erzählt, dass du das dieses Jahr machen willst mhm. und, ähm, und dass es jetzt zu Ende ist und dass es geklappt hat, weil das ist ja manchmal, also wenn du gerade solche… E-Learning-Sachen ja. machst mit ja. Live-Sachen, das mhm. ist ja jetzt auch ähm, noch nicht so, dass wir das alle schon 50 Jahre lang machen, sondern ja. irgendwie das ist neu und ähm, das ist schön, dass das irgendwie so gut geklappt hat ja. und dass du so strahlst, aber jetzt glaube ich auch <lacht> dich freust, dass du in Urlaub gehen kannst.
0: Ja, weißt du, was mich am allermeisten freut, ist, dass ich nichts anderes gemacht habe mit diesem Projekt als das, was die Menschen machen, die in dem Projekt losgehen, ja. nämlich zu visualisieren. Was sie für eine, also was sie am Ende der sechs Wochen gerne verändert haben wollen und ah, was ja. das Ziel ist. Und du hast, wie du sagst, die Vision mitbekommen. Ja, ich weiß noch, wie wir hier gesessen haben und ich gesagt habe, ich würde so gerne irgendetwas machen für Menschen, dass die nicht immer hier einzeln für jede Stunde kommen müssen, sondern irgendwie ein umfassenderes Programm. Und das war meine Vision. Ja? Ja. Und die zu visualisieren und dann festzustellen, wenn du das gestaltest, das funktioniert. Ja, also ich kann das machen und genauso ist es auch für die Familien und das ist das Schöne zu sehen, dass die merken, ich kann meine Familie gestalten, ich kann meine Beziehungen gestalten, ich bin diejenige, die dafür oder derjenige, der dafür äh, nicht nur Verantwortung trägt, sondern ja auch die Freude hat, die Leichtigkeit damit reinzunehmen.
1: Ja, ja und auch völlig unabhängig von der eigenen Geschichte, ne? also dass man genau. wirklich sagt, ich bin hier der, 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 der Fahrer oder die Fahrerin und ja. ich kann das Ganz egal, wo ich jetzt herkomme und, und wie ich geprägt worden bin, ich kann das jetzt hier ich kann den Weg total selber gestalten.
0: Genau, und das auch zu unterscheiden. Ne? Was sind eigene Anteile? Was sind jetzt auch Anteile, die ich ähm, loslassen möchte? Ja, auch das ist ja ein, wirklich auch so ein Selbstcoaching-Anteil ist da auch mit drin äh, in, in einem Modul. Also das ist schon wirklich sehr, sehr umfassend und für jeden einfach was dabei. Und es waren auch viele äh, oder sind auch viele Väter und viele, viele Männer einfach mit dabei. Also Ach, das super. freut mich auch sehr.
1: Ja. ja, wir kriegen äh, ja nach wie vor meistens Zuschriften von Frauen, ab und zu verirrt sich mal ein, ein Mann dazu, da, dazwischen, aber heute ist es mal wieder eine Frau, äh, aber es ist ja nicht schlimm. Nein, wir aber wissen, es dass ist, es sie gibt, die wir, Männer. Wir, wir wissen, dass es die Männer gibt.
0: <lacht> die Väter. Hier
1: ist einer. Wir haben eine E-Mail von Diana bekommen und bevor ich die vorlese, möchte ich euch kurz den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist diesmal Werti-Versicherung. Ihr kennt es bestimmt von euch selbst, als Elternteil will man immer nur das Beste für seine Kids, die beste Babyschale, die beste Kita, die beste Schule, den besten Sportverein. Als Eltern überlassen wir nichts den Zufall, aber was ist eigentlich mit dem Thema Familienabsicherung? Rechtzeitiges und richtiges Absichern der Liebsten lässt euch als Eltern wieder unbesorgt auf das Wesentliche konzentrieren. Eine Risikolebensversicherung bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, euch selbst, den Partner, die Partnerin und natürlich auch die Kinder finanziell abzusichern, wenn wirklich mal etwas passiert. Mit Verti-Versicherung geht es einfach und unkompliziert und bereits für wenige Euro im Monat. Bei Abschluss einer Risikolebensversicherung gibt es sogar einen 75-Euro-Amazon-Gutschein als kleines Dankeschön. Perfekt für die Erstausstattung eures Kindes oder ein kleines Geschenk für zwischendurch. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, könnt ihr auf verti.de/slash Familie vorbeischauen. Hier findet ihr die Antworten auf eure Fragen zum Thema Risikolebensversicherung und vielen anderen Alltagsfragen. Wenn ihr dann noch mehr wissen wollt, helfen euch die Verti-Experten auch per Telefon weiter. Vielen herzlichen Dank an Verti. Und nun zur Frage. Diana schreibt, liebe Katja, lieber Matze, ich danke euch wirklich sehr für euren Podcast. Ich konnte schon viele tolle Ideen und Impulse für mich und meine Kinder übernehmen. Sehr schön. Meine Frage bezieht sich auf die Einschulung meiner Zwillingsmädchen. Sie sind jetzt fast fünf Jahre alt und kommen nächstes Jahr in die Schule. Mein Mann und ich überlegen nun, ob sie in die gleiche Klasse gehen sollen oder ob wir sie hier trennen. Mein Mann ist absolut dafür, ich bin noch unentschlossen. Die Kita, in die sie jetzt gehen, ist sehr klein und es gibt nur eine Gruppe. Von den Erziehern höre ich oft, dass sie versuchen, sie auch räumlich zu trennen, da sie sonst nur miteinander spielen und andere Kinder nicht mitspielen lassen. Dadurch streiten sie sich aber leider auch sehr oft, sowohl in der Kita als auch zu Hause. Wir haben von Geburt an versucht, ihre Individualität zu fördern. Das heißt zum Beispiel, dass wir Wert darauf legen, sie nicht gleich anzuziehen oder dass sie getrennte Zimmer haben. Von getrennten Klassen in der Schule erhoffen wir uns einerseits, dass sie lernen, mehr mit anderen Kindern zu spielen, ohne die Schwester an der Seite und andererseits, dass sie, wenn sie weniger Zeit miteinander verbringen, sich vielleicht auch weniger streiten. Zusätzlich wäre es von Vorteil, dass die Lehrer sie nicht verwechseln würden, was leider in der Kita häufig passiert. Andererseits täte es mir so leid, sie zu trennen, dass sie sehr aneinander hängen und sich gegenseitig Sicherheit geben. Habt ihr vielleicht Ideen oder Gedanken dazu, die wir noch nicht hatten? Was täte den Mädels gut? Und wenn wir uns zu unterschiedlichen Klassen entscheiden, wie können wir ihnen die Trennung leichter gestalten? Liebe Grüße aus Pankow. Diana, grüße zurück nach Pankow.
0: Ja, aus Wilmersdorf. Ja, aus Wilmersdorf. Schallottenburg. Wilmersdorf, wilmersdorf Ich weiß es nicht. Ähm ja, wirklich nicht so eine einfache Frage und ich finde es auch ehrlich gesagt auf die Entfernung nicht so einfach, ja. weil ähm, es ja doch so ist, dass äh, Menschen sehr unterschiedlich sind. Und ja, also ihr ja als Eltern äh, vor allen Dingen erstmal die Experten sind. Ich weiß tatsächlich nicht, ob wir nochmal neue Gedanken haben, weil das, was ich höre, ist, dass doch da sehr viele Gedanken sich schon gemacht werden. Und was ich höre, ist, dass äh, Diana, dein Mann, schon sehr entschieden ist. Absolut dafür ist, die Kinder in unterschiedliche Klassen zu geben, wenn ich das richtig verstanden habe,
1: ja, oder? habe ich auch so verstanden. Gut.
0: Und du bist jetzt an so einem Punkt, wo du ähm, ein bisschen abwägst noch. Also das heißt, es gäbe Vorteile, die du auch siehst. Und es gäbe aber eben auch äh, die andere Seite oder es gäbe auch die andere Seite, wo so das Gefühl entsteht, Mensch, die beiden geben sich wahnsinnig viel Sicherheit. Und äh, ist das der richtige Weg, ihnen diese Sicherheit zu nehmen? Und wie können die eigentlich Sicherheit dann in einer Umgebung finden, wo eben erstmal die emotionale Sicherheit, die eigentlich sonst ja da ist, nicht mehr da ist? So könnte man es zusammenfassen. Also wir würde sagen, danke. <lacht> Gut. Ja, was kann ich dazu sagen? Also ich fürchte, dass wir keine Antwort haben. Ich denke auch, dass Diana das vielleicht nicht erwartet hat. Was mir dazu einfällt, ist, dass man wirklich das gut abwägen sollte und dass ähm, man insgesamt auch noch mal sich klar machen sollte, dass Sicherheit einfach das Wichtigste ist, was Menschen im Leben brauchen und dass natürlich die Schule ein, ein, ein Übergang ist, wo äh, sehr viel Sicherheit gebraucht wird und wo schnell auch, wenn die Sicherheit nicht da ist, sich das auf vieles auswirken kann. Also das, das ist einfach, ich möchte ich einfach nochmal sagen, ich möchte nochmal sagen, dass Sicherheit nicht unbedingt etwas ist, was wir im Außen ähm, bekommen, sondern Sicherheit ja etwas ist, was in uns wächst. Und diese beiden Mädchen sind ja, ähm, ich lächle jetzt schon, weil mich das immer so berührt irgendwie, ne, die sind ja miteinander schon gewachsen im, im Bauch. Und wenn ich hier in der Praxis ähm, Eltern von Zwillinge sitzen habe dann und wir uns das nochmal so klar machen, dann erzählen auch Eltern häufig, wie sie das erlebt haben. Neulich war mal jemand da, der hat dann gesagt so, ja, da lag der, das waren Junge und Mädchen, da lag der, das Mädchen lag immer auf dem Jungen und der hatte so wenig Raum aus ihrer Sicht ja. äh, und ähm, das war dann, da gab es so eine Parallelität dann im, im heute und ich weiß es nicht, aber ich finde einfach wichtig, dass wir uns klar machen, dass die wirklich von Anfang an miteinander verbunden sind, nochmal eine ganz andere Verbundenheit auch haben als ähm, Kinder, die eben keinen Zwilling im, im äh, Uterus erlebt haben. Und ähm, ja, dass diese Trennung, ich habe immer das Gefühl, dass das auch so unnatürlich sich anfühlt irgendwie, weil die gehören ja irgendwie erstmal zusammen und dass wir die dann trennen, also ich glaube, dass die sich irgendwie trennen werden. Also dass es da sowas gibt wie, wie eine eigene Entscheidung oder irgendwann einen Punkt, wo die für sich nochmal eine klaren, eine klare Haltung entwickeln oder so. Ja, und die Frage ist halt, ist, also für mich ist die Frage, muss das von außen passieren und ist das der richtige Zeitpunkt?
1: Ich kann natürlich gar, überhaupt nichts so sagen. Ich, äh, das Einzige, was <lacht> <lacht> mir dazu ähm, einfällt, sind, 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 sind zwei sehr, sehr subjektive Erlebnisse. Das eine ist, ich war in einer Schulklasse mit äh, Zwillingen und, ähm, und das dann in, äh, ab sechster Klasse war das und die hingen nicht die ganze Zeit aufeinander. Also mhm. das hat sich total ähm, gegeben. Völlig. Mhm. Äh, das war einfach. Also das Verwechseln fand ich lustig, äh, fiel uns allen trotzdem schwer mhm. <lacht> ähm, und wir haben es dann irgendwann in der zehnten, glaube ich, hinbekommen. Aber ähm, bei einem Klassentreffen jetzt vor ein paar Jahren waren die auch dann zusammen da, aber lebten auch nicht in einem Haus mhm. nach wie vor. Also das, ähm, die Trennung, von der du sprichst, die ist da so äh, von ganz allein passiert. Und unser Sohn hat ähm, Zwillinge, äh, Freunde, mhm. die bei uns in der Nähe wohnen. Und da ist es jetzt auch schon so, dass die dann mal irgendwie nicht nur zu dritt rumhängen, sondern eben mhm. auch mal nur zu zweit. Ähm, mhm. Und ich, soweit ich weiß, gehen die auch in eine Klasse, bin mir ziemlich sicher mhm. sogar. Also das, was du sagst mit dieser Trennung, mhm. ähm, glaube ich auch. Und ich, ähm, also diese Umstellung von Kita zur Schule, die, die ist schon, also wir hatten die letztes Jahr, das ist schon ein ganz schöner, ganz schöner Wechsel. Ja. Und wenn man jetzt noch denkt, vielleicht, na gut, das ist nächstes Jahr, aber wer weiß, wie es uns, wie, wie die ganze Pandemie-Nummer weitergeht, wie sicher mhm. ähm, das da ist. Oder unsicher und deswegen mhm. würde ich auch, also man kann nichts sagen, aber ich glaube auch, ich würde eher auf Sicherheit gehen. Mhm. Und wenn die sich Sicherheit geben, dann
0: … Ja, also ich glaube, man kann es echt schlecht einschätzen. Ich bin ja auch Zwillingsschwester insofern. Stimmt. Ja. ja klar. Also meine Geschwister sind ja auch Zwillinge. Und, und
1: die sind nicht jeden Tag da. Ich habe die noch nie gesehen, ja.
0: Bei, bei mir jetzt, ja. ja. Nee, nee, die sehen sich auch, glaube ich, nicht mehr mittlerweile jeden Tag. Die sind ja Junge und Mädchen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch nochmal was anderes. Also ich glaube, es gibt so viele Konstellationen. Ne? Ähm, die haben sich natürlich auch nicht so wahnsinnig ähnlich gesehen. Ja. Ähm, aber also ich habe kenne natürlich diese ganzen Überlegungen auch. ne Und ich habe das als Schwester auch immer so erlebt, dass das... Ich hatte da irgendwie eine große, also ich habe das irgendwie sehr respektiert, dass die beiden einfach eine besondere Beziehung haben. Das war irgendwie, die konnten sich verständigen, ohne dass wir mhm. anderen Geschwistern, wir sind ja fünf gewesen, irgendwie ähm, da mithalten konnten. Mhm. Ja? Und ähm, das, also ja, es war eine besondere Dynamik zwischen den beiden auch und es war auch eine Einheit. Und ich glaube, dieses diese Einheit auch zu respektieren, nicht im Sinne von von Distanz so, sondern das zu wertzuschätzen und ähm, auch ernst zu nehmen. Die haben eine Geschichte miteinander und in dieser Geschichte haben andere nichts verloren. So, das ist so ein bisschen mein mein Gefühl. Die können wir nicht beurteilen. Wir können uns da wirklich nur nur am Rande einfühlen ja und ich verstehe, dass das für Eltern anstrengend ist, weil die sich natürlich, weil die sich auch auseinandersetzen ja und dass das auch noch mal eine andere ähm, also ist auch noch mal eine andere Form von Elternschaft ja, weil es ja wirklich hm. ähm, also weil die ja wirklich gleich sind, also gleich die haben jetzt sehen die Mädchen auch noch ähnlich aus ja und sind auch gleich alt und so deswegen finde ich schon auch gut zu sagen, das ist ein Mensch und das ist ein Mensch und diese Individualität auch, ne, was Diana auch sagt, zu, also in den Mittelpunkt zu rücken und auf der anderen Seite eben auch die Balance zu halten zwischen diesem dieser Wertschätzung, dass die beiden eine Beziehung haben miteinander, die wir alle irgendwie nicht ersetzen können oder die wir alle nicht einschätzen können an dieser Stelle und, ähm, und die eben zu erhalten und da auch Vertrauen zu haben. Deswegen wäre vielleicht, also mein, mein Erster Hinweis ist ja, was sagen denn die Mädels dazu? Mhm. Das wäre ja auch mal spannend, das zu hören, ja, was die dazu sagen. Ob die sich das eher wünschen würden oder ob die die gleichen Vorteile sehen oder ne, ob die genervt sind, wenn sie verwechselt werden. So, das weiß ich jetzt alles nicht. Ne?
1: Wobei es dann natürlich auch sowas gibt wie ähm … AGs, wie hieß es mhm. bei mir, wie heißt es denn jetzt? Naja, irgendwie so was, also was man am Namen da machen kann.
0: Aber das ist, ist das schon in der Grundschule auch so? Ja, ja das ah, ja. haben wir jetzt auch schon. Mhm. Und da ist es
1: zum Beispiel auch möglich zu sagen, ähm, die eine geht hin und die andere mhm. geht hin. Und dass man eben, was ja auch mhm. sehr schön ist, sich das, die Momente zu erschaffen, dass wir können uns gegenseitig auch was erzählen, mhm. ähm, aber,
0: ja, ich finde eben, also genau, ich glaube, du sprichst jetzt gerade noch mal was an, weshalb ich auch die ganze Zeit so ein bisschen zögerlich bin, weil ich den Punkt nicht hatte. Ich finde es so schwierig, dass wir von außen das Gefühl haben, wir wissen, was gut ist für die mhm. Kinder. Und äh, wenn ich jetzt sage, na jetzt macht die eine die AG und die andere macht die AG mit der Idee, dass sie was Getrenntes mhm. machen, dann wird es sehr deutlich, weil die Frage ist ja, worum geht's in der AG? Und hm. was macht den also was macht das Interesse aus und wenn wir hm. jetzt beide das gleiche Interesse haben, dann ist es noch mal so genau und dann hm. haben wir aber irgendwie das Gefühl wir müssten die jetzt trennen deswegen ja also deswegen ich finde da die, die die Argumente von von Diana ganz nachvollziehbar auch so und ehrlich gesagt diese dieses Gefühl wirklich zu haben wir trennen die äh, ja ich weiß es nicht, ob es jetzt sein muss. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, eine Tendenz für sich mal zu, zu entwickeln. Und unter Umständen ist es ja auch nicht so, dass man jetzt einen Weg irgendwie einschlägt und dann kann man den nie wieder ändern. Ja. Also es gibt ja auch noch eine weiterführende Schule und es gibt auch spätere Momente, wo dann eben vielleicht auch Menschen, also wo die beiden auch sich dann entscheiden. Und also Fakt ist, je sicherer die beiden sind, desto individueller können sie auch ihren Weg gehen. Also wenn sie jetzt an bestimmten Stellen vielleicht künstlich getrennt werden, sage ich mal, ja, weil von außen irgendwie der Wunsch da ist, dass sie sich individuell entwickeln und die Strategien noch gar nicht da sind, um im Außen sich selbst sicher zu machen und vielleicht auch der Mut nicht da ist oder ähm, es einfach noch jemanden braucht, auch oder eine Zeit braucht, um Strategien zu entwickeln, ähm, dann ist es vielleicht gar nicht, dann ist es vielleicht gar nicht so gut, dann ist es vielleicht eher ein Schrecken oder ein Schock und dann gibt es vielleicht eher auch gar nicht den Wunsch, sich weiterzuentwickeln.
1: Ja und ich glaube auch, wenn wir hier von Berlin-Pankow reden, ähm, man, ich glaube notfalls, ähm, wenn man merkt, es funktioniert nicht so, dass die in einer Klasse sind, äh, ich glaube, dass... Ähm Okay, dann kann man ja auch mal mit den Lehrern reden und, und mit den, also das ist eigentlich, ich, ich erlebe die Schule als eine mhm. ähm, ganz, ganz anders, als ich sie in Erinnerung hatte, gar nicht so als so äh, gefräßige, große Monster, die da vorne in der Klasse stehen, sondern eigentlich extrem zugewandt, haben wir jetzt auch durch Corona gemerkt, wahnsinnig toll. Mhm. Ähm, Habt
0: ihr ein Glück, ich habe auch ganz andere Ja, ne, wir Einblicke. haben wirklich unglaublich,
1: mhm. also Wahnsinn, ganz, ganz tolle Schule. Wie schön. Ähm, kurz hier. Klopfen. Holz. Ja. Ähm, ja ist gut, dann, dann ist mein Argument jetzt, dass man mit den Lehrern reden kann, wirklich auch hier nur ein sehr subjektives. Also nein, na
0: klar, aber das ist natürlich, also ich, denke ich jetzt auch, wenn es um, ja. um, um, um Klassenwechsel geht, ich habe halt, während du geredet hast, überlegt, was könnte denn ähm, ein Zeichen dafür sein, dass eine gemeinsame Klasse kein, keine gute Idee ist? Mhm. Was könnte das sein? Also höchstens, dass die Mädchen es nicht wollen.
1: Genau, dass die Mädchen ja. wirklich sagen, nee, ganz ehrlich, ähm, die nicht.
0: Ja, genau, vielleicht.
1: Ja, ja, Und man kann natürlich auch gucken, dass man dass die dann nicht zusammensitzen. so, das, Darauf könnte man ja vielleicht achten, dass man sich… Ja,
0: echt, findest du? Ich denke auch wieder so, das ist so dieses, warum denn nicht? Also was wäre da…
1: Ja, aber wenn man zum Beispiel, ne, wir haben jetzt die Situation, ähm, Mann sagt auf keinen Fall, die müssen getrennt werden. Ähm, Diana braucht ja gute Argumente jetzt. Ach so. Und die guten Argumente wären, ja, dann lass sie doch in eine Klasse. Matze hat gesagt, die kann man ja dann später nochmal trennen. Und dann dann sitzen sie nicht zusammen. Okay. Also wir haben ja eine Tendenz, die geben wir ja beide gerade schon mit, obwohl wir gesagt haben, wir ja. haben keine Meinung. Die, die die Tendenz ist schon. Ach naja, eigentlich könnten sie doch zusammen in einer Klasse.
0: Also also meine Tendenz ist wirklich einfach auch ein bisschen eine Entspannung da reinzubringen und eben nicht von außen das Gefühl zu entwickeln, was machen zu müssen. Also und auch nochmal zu fragen, mit welchem Ziel und ähm, also. Ich weiß noch, bei meiner Einschulung, ich wollte nämlich mit meinem Cousin zusammen eingeschult werden, ja, das, das war mein größter Traum, wir sind in die gleiche Klasse gegangen und wir wurden nicht zusammen in eine Klasse eingeschult, aus verschiedenen Gründen, mhm. ja, die alle Außenstehenden für uns entschieden haben, weil sonst wäre das überhaupt, also es war mein bester Freund damals, ja, also ich fand es sehr, sehr schade, dass wir nicht zusammen eingeschult werden wurden und im ich weiß nicht, ich finde es immer merkwürdig, wenn andere für einen das entscheiden, warum nicht. Man hat immer Angst, die Leistung lässt nach oder man ist dann zu sehr konzentriert aufeinander. Warum sollten die nicht zusammensitzen? Ja, Matze, ich weiß, du bist nicht zufrieden damit. aber Ich äh, nee, ich, ich bin total zufrieden damit. Ja. Ich, ich
1: äh, bin total, also ich, ich, äh, äh, ich muss grinsen, weil du natürlich eigentlich ganz ungern so Meinungen abgibst. Aber jetzt hast du sie schon so ein bisschen abgegeben. Ja, ich Und weiß
0: halt nicht, warum man, also ich, ich, ich finde kein Argument, warum man... Ähm also, warum das so wichtig ist? Ich glaube, es sind erzieherische Gründe. Ich genau. glaube, man hat erzieherische Gründe, weil man irgendwie noch aus den 60ern, 70ern irgendwie das Gefühl hat, man müsste was trennen. So, weißt du, so wie man früher gesagt hat, der ist rechts, der ist Linkshänder, der muss aber rechts schreiben.
1: Ja, oder dieses, so. muss allein in seinem Bett schlafen, und darf nicht bei den Eltern schlafen, ja. ab einem gewissen Alter, und dann muss man den ja. hart oder sie hart daran gewöhnen. Ja. Haben wir auch, äh, wie, wie viele Leute uns das gesagt haben, und dann mhm. irgendwann so,
0: Quatsch. Ja, genau. Und ich, ich finde natürlich nicht, dass es jetzt Quatsch ist, sich darüber Gedanken zu machen, aber ich finde schon, dass man nochmal echt gucken sollte, mit welchem Ziel ist das und auch die eigenen Gedanken nochmal zu überprüfen. Ja. Was für Gedanken habe ich dazu und was wäre, wenn dieser Gedanke vielleicht nicht wahr ist? ja so Und mhm. das ein bisschen einfach nochmal Open Mind und wirklich auch im Sinne der Kinder nochmal zu gucken. Und wie gesagt, das sind ja keine kleinen Kätzchen. Man könnte die auch auch mal fragen. Hab, habt ihr wahrscheinlich, ne? Also ich will jetzt gar nicht, das ist immer so ein bisschen die Diskrepanz, mhm. weil wir haben ja hier Diana nicht sitzen, sondern würde sie wahrscheinlich ganz viel erzählen und ihr Mann auch. Und ähm, so müssen wir jetzt aus, aus der Ferne da ja. ein bisschen äh, Rat halten.
1: Naja, also ich glaube, wir äh haben die Frage. Es wird nicht klarer. <lacht> haben die Frage halbwegs beantwortet. Ähm, wir haben ein paar Gedanken bewegt. Wir haben, wir ne? haben Gedanken bewegt. Ähm, Diana zwischen den Zeilen Gegenseitig
0: Sicherheit geben ist auf jeden Fall ein gutes Argument.
1: <lacht> ich, sag, ich kann meine Meinung nicht sagen, aber ich sage das. Ähm, das finde ich sehr ja. schön. Ja. <lacht>
0: Sicherheit ist einfach Safety first. Das ist einfach so. Absolut. Genau. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ähm, Safety first nicht in Gefahr ist, dann bitte Trennung. Ja.
1: Apropos, ich gehe jetzt in die Sommerferien.
0: Ja, ich wünsche dir eine so gute Erholung und ich wünsche dir, dass du viel draußen sein kannst und dass du ganz erholt wiederkommen kannst. Du aber auch. Ja, danke schön. Also wir das sind dauert da beide, noch ein bisschen für, bei mir, aber. Naja,
1: aber wir sind jetzt so lange nicht davon entfernt. Ähm. Wir hören uns hier wieder, glaube ich, in drei oder vier Wochen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht. Ich bleibe hier nicht. einfach sitzen und warte,
0: bis du wiederkommst. Bis wieder und hallo, genau.
1: Also vielen, vielen herzlichen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören und auch für die vielen, vielen ähm, E-Mails, die ihr uns schreibt. Das ist wirklich äh, schön. Das ist
0: großartig, ja.
1: Und auch immer wieder die, die, dann, äh, die wir schon beantwortet haben, dass die uns dann wieder schreiben. Also wir sind manchmal mehr in Kontakt, als man vielleicht also wir lesen genau, das alles, wir das können stimmt. nicht immer alle beantworten ja. und hier nochmal und so weiter, aber das freut uns doch sehr und ähm,
0: Ja und tragt bitte die Botschaft von Bindung und Beziehung in die Welt, weil wir machen, jetzt werde ich jetzt noch mal zur Sommerpause ein bisschen pathetisch, ich glaube wirklich, dass wir mit Bindung und, und Verbindung die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen. Jeder in seiner Welt.
1: Und mit Freibadpommes machen wir sie auch besser.
0: <lacht> okay. Schönen Sommer. Tschüss. Tschüss.